0: E agora o Educalar Talk, um podcast sobre educação domiciliar do Brasil e do mundo. Antes de começar nosso podcast, inscreva-se em nosso canal no Telegram, o link está na descrição. Então, pessoal, eu resolvi fazer uma live agora para a gente falar sobre os desafios de começar a educar em casa. Estava editando um vídeo aqui sobre o nosso novo curso de como começar a educação domiciliar, que vai ser um programa, e aí eu resolvi fazer isso para que a gente até possa tirar dúvida, caso alguém entre na live, porque eu estou fazendo isso surpresa, ou a gente clarificar alguns pontos que são bem importantes e bem relevantes para que a família entenda, né? Já que essa live vai ficar gravada, depois pode aí fazer pergunta, pode... É tentar entender um pouco mais esse processo de educar em casa. Então, eu fiz alguns tópicos que eu acredito que são importantes a gente está falando aqui, para que você consiga tirar suas dúvidas, para que você consiga aprender de fato, para que você consiga ter clareza quando a gente fala de educação domiciliar. Eu falo bastante dessa palavra de clareza, porque, para mim, e muitas vezes não foi claro, como muitas vezes tem temas que não são claros. E quando a gente não tem essa percepção clara das coisas, quando a gente não tem essa definição clara das coisas, a gente acaba sofrendo bastante, porque a gente não sabe qual é o próximo passo. Imagina que a gente está indo viajar e a gente não sabe qual é o próximo posto, a gente não sabe se vai ter gasolina para chegar até lá. Imagina que a gente está indo passear, a gente não sabe se a gente vai encontrar o lugar que a gente quer conhecer. Então é importante que a família tenha clareza, é importante que a família saiba quais são os conceitos básicos de como começar a educação em casa, como, qual é a responsabilidade do papai, qual é a responsabilidade da mamãe, quais são as responsabilidades das crianças, se a criança ela tem que brincar, se ela tem que estudar. Então, muitas vezes, tem muitas dúvidas. A gente é permeado de dúvida. E muitas vezes, a gente nem começou ainda, né? Então, a gente tem o medo, olha, será que eu vou dar conta? Será que eu vou saber aplicar uma aula? Será que eu vou saber montar uma aula? São dúvidas, e a gente não pode negligenciar essas dúvidas. A gente tem que encarar o problema e tentar responder elas, né? responder esses problemas, responder aí para ver se a gente consegue ter claro, né? se a gente consegue não tentar burlar o sistema e falar, poxa, ah, isso não é importante para mim, então eu vou simplesmente deixar. Então, eu queria hoje falar sobre essas situações. A primeira situação que eu acho que a grande maioria das famílias passa, se não todas, é o medo. Mas o medo, normalmente, ele tem uma origem. Qual é a grande questão nessa origem do medo? É o eu não saber o dia de amanhã. Eu não saber qual é o próximo passo, eu não ter clareza desse passo quando eu não tenho clareza desse passo, quando eu não sei como que vai funcionar, eu tenho medo. Eu não sei se eu sou capaz, eu não sei que material vou usar, eu não sei se meu filho vai gostar da minha aula, eu não sei se eu vou conseguir fazer ele ficar quietinho durante um, um momento de estudo, eu não sei se eu vou ter condições de aplicar uma matéria que eu tive dificuldades quando eu estudava, eu não sei. Tudo isso são dúvidas. E quando nós temos dúvida e quando a gente tem incerteza, a gente tem medo? Todo mundo passa por uma situação dessa. Se você não passou, você provavelmente está nesse estágio, nessa transição, né? Eu tenho medo. Então, o medo é uma das incertezas que a gente tem. É um dos desafios que a gente tem. E como que a gente faz para transpor esse medo? Como que a gente faz para que a gente consiga, de fato, entender? Poxa, eu vou educar em casa. A gente precisa ter essa consciência de quais são os espaços, porque esses espaços vão fazer com que, conforme a gente vai conhecendo, a gente vai perdendo o medo. Conforme a gente vai lendo, vai, ser ori vai sendo orientado, vai participando de uma comunidade, o medo vai sumindo. Por que, que ele vai sumindo? Porque a gente começa a realmente a entender. Eu queria dar um exemplo para quem já aprendeu a dirigir. Eu acho que essa analogia ela pode ajudar bastante. Quem não aprendeu, talvez pense na bicicleta, pense em algo que você teve que aprender. Mas antes de você começar, de fato, a aprender a andar, você teve medo. Então, imagina quando você começou a fazer a carteira de motorista. Você não sabia que você tinha que trocar marcha, não sabia que tinha que ligar o pisca, não sabia, muitas vezes, subir uma ladeira, não sabia que, ao entrar no carro, tem que colocar o cinto de segurança para a tua própria segurança. Você não sabia que quando você está dirigindo, você tem que prestar atenção no movimento, no trânsito, tem que prestar atenção na conversa, muitas vezes dentro do carro, tem que trocar marcha, tem que virar, tem que frear, tem que apertar a embreagem. Então, assim, são vários movimentos, muitas vezes feitas de forma síncrona, feitas ao mesmo tempo que você precisava fazer. Acontece que quando a gente não sabe fazer, quando a gente não tem experiência para fazer isso, como que funciona? A gente tem medo, aí ah, eu vou bater no carro, eu não vou conseguir subir a rampa, eu não vou saber estacionar. E aí você vai lá, paga uma autoescola, aprende a dirigir, tem aula teórica, tem aula, aula prática, faz algumas horas de aula prática, e aí você começa a ter um pouquinho de experiência para começar a dirigir. E aí você começa a dirigir, começa a perceber que não é tão difícil. Depois de um ano, dois anos dirigindo praticamente direto, todos os dias, o que, que acontece? O medo some. A gente não tem mais medo de educar, não tem mais medo de dirigir. já. Estou até trocando, não tem mais medo de dirigir. Por que, que não tem mais medo de dirigir? Porque a gente já tem experiência, a gente já dirigiu bastante, a gente já assumiu bastante ladeira, a gente já estacionou bastante. O que, que acontece com pessoas que fazem a carteira, mas não têm tanto essa vivência, essa experiência de dirigir? Elas continuamente têm medo. Tem medo de continuar, tem medo de pegar o carro, tem medo de dirigir na BR, tem medo. E por que, que esse medo acontece? Ele acontece pela falta de experiência, por ainda não ter transposto aquele período da nossa vida que a gente precisa passar para que aquilo fique no automático essa é a resposta, fica no automático poxa, eu estou dirigindo, estou trocando a marcha, apertando a embreagem olhando para frente, conversando com a esposa do lado e tá, o negócio está fluindo então a gente tem que entender que esse processo esse desafio de transpor o medo ele só vai acontecer quando a gente realmente mergulha de cabeça e começa a aprender a gente começa de fato fazer com que a educação domiciliar aconteça na nossa casa Aí, sim, a gente vai perceber que as coisas começam a ficar mais fáceis. Então, o um primeiro desafio que a gente tem é transpor o medo. O primeiro desafio que a gente tem é conseguir entender quais são essas etapas que a gente tem que passar para que a educação domiciliar aconteça de fato. Então, é algo que a gente tem que entender quais são esses passos. O medo, com certeza, é um dos primeiros, né? Então, se você aí está nessa transição, se já começou, com certeza você já passou por isso. Mas o que, que acontece? Aí a gente, muitas vezes, começa a entrar no mundo da educação domiciliar. A gente começa a conversar com pessoas, a gente começa a entrar em grupos, a gente começa a procurar material. Quando isso acontece, normalmente, qual é o próximo desafio? Eu saber para que lado eu vou. Eu saber que eu tenho condições de pegar um material pronto e eu tenho condições de pegar um material e eu, eu pegar uma linha e eu começar a montar o material. Eu tenho que saber que eu tenho que ter uma organização na minha casa ou eu posso tentar fazer as coisas de forma desorganizada. O próximo passo que a gente tem que dar é ter essa visão, ter essa consciência. Qual que é o desafio? Ter essa clareza? ter a clareza de qual é o passo seguinte, ter a clareza de saber, poxa eu tenho 10 grupos para participar, qual eu vou participar? eu tenho 10 opções de material para usar, qual eu vou usar? eu tenho 10 projetos para seguir, qual eu vou seguir? E aí eu quero falar nem tanto dos desafios em si, mas de alguns problemas que eu vejo que acontecem. Afinal de contas, a gente já está há alguns anos aí, né? Nesses alguns anos, já conversei com centenas de famílias, já acompanhei centenas de famílias, desde famílias que não tiveram problema nenhum a famílias que tiveram processos judiciais correndo. Então a gente vai adquirindo experiência pelo simples fato de conversar com muita gente. E eu também sou pai, eu também tenho filho. E assim, é uma vivência que a gente vai adquirindo muita experiência. Muita experiência. É, eu tenho a felicidade de poder realmente trabalhar com algo que eu gosto. Então, eu queria dividir um pouquinho com vocês dessa questão. Porque muitas vezes aparecem desafios na nossa vida que a gente mesmo está plantando. E a gente não percebe. Um dos principais desafios nesse momento que a gente vive é a internet. Apesar de você estar assistindo essa live, apesar de você estar tendo a oportunidade de entender um pouco mais dos desafios de começar a educação domiciliar, a internet que está tá fazendo essa conexão entre a gente, você está tendo a oportunidade de ver isso, ela pode se tornar um grande problema. Tudo que a gente não souber lidar pode se tornar um problema, e a internet é um deles. O que, que acontece em muitos casos? Muitos casos. Eu já conversei com muita gente sobre isso. A gente, por exemplo, quando tem um Instagram e não sabe lidar com ele, ele pode se tornar um problema. Problema. Muitas pessoas não conseguem lidar com a quantidade de informação que ela recebe no celular. Pode ser Instagram, pode ser grupo de WhatsApp, pode ser grupo de Telegram. Quando a gente está falando dessa dificuldade, muitas vezes a gente está falando de uma dificuldade de tempo uma dificuldade de organização, uma dificuldade de elencar prioridade. Muitas vezes, a mamãe fala, mas eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não consigo estudar, eu não consigo fazer as minhas coisas, eu não consigo cuidar da casa, eu não estou conseguindo fazer a comida para as crianças, para o marido, eu não tenho tempo para sair, eu não tenho tempo para mim. E muitas vezes, a mamãe, o papai, independente de quem seja, perde de parar e se autoavaliar. Poxa, o que está que acontecendo, né? O que está que acontecendo comigo? Porque eu estou dizendo que eu não tenho tempo, mas será que eu não tenho tempo? E aí nós temos um artigo, até depois que terminar essa live, eu queria te convidar a ler esse artigo que nós temos no blog da Educalar, que fala sobre a gente fazer um gerenciamento, acho que é do Richard, Richard Baxter, Sobre a gente ter um aproveitamento do tempo de forma diligente, cuidadosa. Da gente realmente entender que o nosso tempo ele precisa ser escolhido. O que, que eu vou fazer de fato? Eu não digo para a gente sim, se alienar, falar, poxa, eu não quero mais seguir é, ninguém, eu vou deletar minha conta do Instagram, eu não vou mais fazer nada, não vou mais seguir ninguém, não vou ver vídeo. Não estou dizendo isso. Mas vamos fazer de forma diligente. Se você quer ficar meia hora por dia no Instagram, então escolha. Então eu vou ficar meia hora no final da noite, todo dia. Eu não precisa ficar o dia inteiro no Instagram. Eu não preciso ficar toda hora é, procurando. Olha, o é, que, que eu vou ver agora? Vou ver a vida de quem? Olha, uma novidade aqui de tal empresa. Olha, vamos ver se a Calar publicou novamente. Não precisa. Não precisa. Tenta focar, tenta entender de fato o que precisa ser feito para que você não perca tempo, você ser focado. sabe? Eu tenho procurado mudar bastante a minha rotina, então eu tenho aí algum tempo já acordado às 5 da manhã. Todo dia eu acordo às 5 da manhã. E aí um desafio que eu estou tendo, aí eu quero até abrir para vocês aqui, um desafio que eu estou tendo, que é uma desgraça na minha vida, é o quê? Eu acordo de manhã e eu tenho aí uma, uma rotina razoavelmente cheia, né? Então, eu tenho bastante coisa para fazer. Quem acompanha a gente um pouco mais sabe isso. Aí, eu tenho um péssimo hábito, porque o meu despertador é o celular. Então, eu acordo às 5, des desligo o despertador e tenho o péssimo hábito de pegar o celular. Aí, se eu tenho perguntas das pessoas nos grupos, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Facebook. Muitas vezes, o que eu vou fazer? Eu vou responder. Só que a minha mente, que já acordou limpa, naquele momento, ela já começa a se poluir. Aí, eu tenho a minha rotina de ir no banheiro, tomar banho, porque se eu não tomo banho, eu não acordo tal. E aí, depois, eu vou ler, vou orar, vou ler a Bíblia, enfim. São coisas que a gente... Procura ter acredito que todo mundo que é um pouco mais organizado sabe isso um pouco melhor do que eu. Então, todo dia eu estou tentando fazer isso. Aí eu começo a trabalhar entre seis e seis e meia, estou trabalhando já. Quando eu perco o horário de não trabalhar às 5, sei lá, porque eu fui dormir muito tarde, porque eu estou muito cansado, porque eu fiquei lá, sei lá, na horta muito tempo e aí é, cansei demais. Em vez de acordar às 5, acordei às 7, acaba o dia para mim. O negócio não anda. Em vez de eu acordar bem, já acordo com dor nas costas, já não tenho mais aquele dia, aquela vontade toda de fazer as coisas. Mas eu queria compartilhar com vocês que o simples fato de eu mudar o meu hábito e começar a acordar às 5 e automaticamente ir dormir mais cedo no outro dia, tem mudado a minha vida. Mudado. Literalmente, de em termos de organização, de estudo, de leitura, de oração. E tudo... Pelo simples fato de eu começar a olhar de uma forma diferente e começar a ser um pouco mais diligente no meu tempo. Porque isso é um processo que, olha, eu vou dizer pela minha vida, vai muito tempo para eu conseguir deixar ela redonda. Muito tempo. Mas muitas vezes o que, que acontece? A gente não tem a capacidade nem de perceber isso. E a gente tem que se avaliar. Quando a gente está falando de educar em casa, um dos grandes desafios é a gente conseguir se avaliar para entender qual é o próximo passo. E a gente tem que parar muitas vezes de terceirizar o problema. Olha, o problema é do meu marido, o problema é da minha escola, o problema está é chovendo. Não, o problema ele começa a ser resolvido quando a gente assume o problema e fala: não, nós estamos errando. Eu estou errando nisso, nisso, naquilo. Eu tenho que precisar, eu preciso corrigir isso. Então, se eu preciso estudar, eu preciso estudar. Se eu preciso dedicar tempo em leitura, eu preciso dedicar tempo em leitura. Porque eu digo para você com toda certeza que um dos maiores desafios que nós temos é, por exemplo, começar um livro e não terminar. Eu indico um livro, ó, vou indicar esse livro aqui. Eu indiquei o um livro. Você até compra o livro, você não lê. Se você lesse os 10 principais livros sobre educação domiciliar, você teria 80% das suas objeções mortas, você conseguiria ter a resposta dessas objeções. E por que, que você não tem a, ob... a resposta dessas objeções? Porque você não leu. Muitas vezes eu até coloco um vídeo aqui no YouTube, sei lá, uma conversa com o Davi, uma conversa com o pastor Paulo Ricardo, uma conversa com alguém, ou muitas vezes um vídeo nosso, que a gente tem muito vídeo aqui, e você não termina de ver. Muitas vezes as pessoas começaram a ver essa live e elas não vão terminar então a gente quer um resultado na nossa vida a gente quer mudança a gente fala que a gente quer começar a educar nossos filhos em casa e a gente não faz o que precisa fazer a gente não lê o livro a gente não tem um momento de oração a gente não lê a bíblia a gente não faz o planejamento do nosso dia a gente não sabe qual é o próximo passo a gente não começa o livro e termina o livro a gente não faz o que precisa fazer sabe o que a gente faz? Olha, Emerson, estou com uma dúvida. Como eu faço isso? Vai lá e pergunta para o Emerson. Ah, como eu faço aquilo? Eu pergunto para o Emerson. Uma coisa que eu queria deixar claro, a gente não consegue evoluir se a gente não se autoeducar. Não consegue. A gente não consegue educar nossos filhos se a gente não tiver esforço. Eu sempre gosto de fazer uma analogia com a escola, porque a gente fala assim, ah, não, a gente não pode trazer a escola para dentro de casa. Concordo. 100% mas eu não posso negligenciar e falar, tá bom, a escola tem rotina, eu não vou ter. O professor se prepara, aqueles que estudam, se preparam, eu não vou me preparar. Existe um plano de aula, eu não vou ter um plano de aula. Sabe? Então, assim, uma das coisas, até um outro artigo que eu quero sugerir que você leia lá no nosso blog, é um artigo que a Camila escreveu recentemente sobre a importância da comunidade. Sabe? Se você está dentro de uma comunidade, as pessoas se ajudam, se puxam. Se você for lembrar, anos atrás, as comunidades eram muito fortes, as crianças brincavam na rua, os vizinhos no final do dia sentavam na frente das casas, conversavam e em muitas cidades pequenas do Brasil, eu acredito que isso aconteça ainda. A comunidade é forte, a comunidade se ajuda. Se existe dificuldade, um vai entendendo a dificuldade do outro, claro que tem problema, tem discussão, mas a comunidade está ali, forte, crescendo, se desenvolvendo, passando muitas vezes o conhecimento de forma verbal, olha, faz assim, faz assado. E a gente tem que entender que a, a, as cidades estão crescendo, a gente está se desenvolvendo, mas assim, a gente precisa das comunidades. E existem famílias, por exemplo, que começam a educar em casa, que o único meio de, de ter acesso a uma comunidade é online. Então, leia o artigo que a Camila escreveu, muito interessante, muito interessante. A gente perceber quanto é importante uma comunidade, quanto é importante um grupo. Agora, lembra do exemplo que eu dei do Instagram? Que ele pode ser um veneno na sua família? A comunidade também. Tem pessoas que participam de 20 grupos de WhatsApp. Uma mãe me mandou um áudio ontem, até coincidência, não? Nem, nem tinha pensado. Mas... Mandou uma... Emerson, eu participo de muitos grupos, tá? Então, eu vou te falar que eu não vou comentar muito aqui no grupo da, da Educalar. Eu só falei o okay. quê? Porque eu tenho um vídeo no canal do YouTube falando sobre isso. Sim, pessoal. Se a gente não tem o discernimento de participar de grupos que realmente são relevantes, se a gente não tem o discernimento de ler aquilo que de fato é importante, se a gente não tem o discernimento de fazer aquilo que realmente a gente tem que fazer... A gente tem que repensar se a gente quer educar em casa. Quer participar de tudo? Não tem como. Você tem 24 horas, eu tenho 24 horas, todo mundo tem 24 horas. Então, um outro desafio é a gente ter uma consciência que muitas vezes a gente vai ter que dizer não. Mas não é dizer não para a esposa, para o filho, para o marido. Não, é dizer não para a gente. Eu não tenho condições. Eu falo por mim. Eu participo de, de vários grupos de WhatsApp. Vários sobre a educação domiciliar. Em um dado momento, sei lá, dois meses atrás, três, não lembro, saí de todos, só fiquei nos grupos educalar. Eu não tinha mais condição de acompanhar. Não estava mais fazendo bem para mim. Acabou, saí. E você pode pensar assim, ah, mas para ti era importante estar lá, sei lá, saber o que está acontecendo. Não, não é importante. A gente continua e, graças a Deus, até melhor agora. Então a gente tem que ter o discernimento para saber dizer não para a gente, é um outro grande desafio, muitas vezes a gente percebe, a gente aparece que a gente acha que é o seguinte, ah, quanto mais grupo, mais material, mais... não, não, é menos, quanto menos melhor, não mais, quanto menos melhor, é um outro grande desafio que a gente tem, como que a gente transpõe esse desafio? Dizendo não para a gente, não tem que dizer não para a esposa, não, para a gente, quando a gente tem um projeto sério que sabe o que está fazendo, que está na liderança, segue ele. Não precisa seguir a Educalar. Tem o Joãozinho da Silva de Educação Domiciliar, segue o Joãozinho da Silva. O Joãozinho da Silva está se esforçando, está correndo atrás, está te entregando, está te ajudando, fica com ele. Não fica na Educalar, na ABCD, não. Isso pode ser um problema você pegou um livro, sei lá, vou indicar até um livro aqui que não estava programado. Esse livro aqui, um livro, olha só. Esse livro aqui, pequeno, pequeno. Esse livro aqui tem, sei lá, 60 páginas. Fácil de ler. Olha só, Educação Clássica e Educação Domiciliar. Muito bom, pequenininho. Começa a ler. Esse, inclusive, é um dos livros que eu indico no nosso novo curso de como começar a Educação Domiciliar. Então, assim, comece a ler. Eu indico muito aquele livro é, A Mente Bem Treinada Como Ler Livros O livro do Educação por Princípios os fundamentos do Currículo Escolar Lá do Paul Gelli. Muita gente comprou E continua perguntando a mesma coisa Não leu? Então a gente pode muitas vezes pegar Dez livros, os dez principais livros Sei lá que eu considero importante ler num estágio inicial, porque a gente tem que ler muita coisa, estágio inicial, compra e lê. Muitas vezes o pessoal vem aqui no nosso canal do YouTube, até eu falei lá no Instagram outro dia que eu ia, ia responder alguns comentários do YouTube e ainda não comecei a fazer. Muitas vezes a gente coloca aqui um vídeo no YouTube e tal, aí a pessoa vai lá e faz um comentário, e aí só pelo comentário eu vejo, pô, não sabe o que está falando. Não sabe. Então, a gente tem que perceber, nós que somos pais, que decidimos educar em casa. Não é só puxão de orelha, sabe? Muitas vezes o pessoal acha que eu quero só dar puxão de orelha. Não, eu quero estender a mão, de fato, e falar, poxa, vem. Vem. Agora, quando eu falo vem, e eu estou estendendo a mão, eu não posso fazer o trajeto por você. Eu não posso caminhar com os seus pés. Eu não posso ir na sua casa e educar o seu filho. Eu não posso. O que eu posso fazer é te falar, abre o olho, toma vergonha na cara e começa a mudar. Eu falo isso para homem, falo isso para mulher, falo isso para o filho, falo isso para mim, todo dia. Falo isso. A gente precisa entender qual é a nossa posição. Se eu quero mudar eu preciso, preciso tomar vergonha na cara. Se eu quero educar o meu filho em casa, eu preciso, sabe? Muitas vezes eu até acho que eu, sei lá, desmotiva a família, mas não é a ideia desmotivar, é motivar, motivar. Mas eu tenho que entender o seguinte, quando eu mando para a escola, a professora tem uma diretora tem uma coordenadora pedagógica, tem um gerente de ensino, tem uma secretaria estadual, sei lá, de ensino, onde sempre tem alguém lá batendo nas costas. Vamos, dando prêmio, fazendo a família, a, 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 os profissionais se motivarem para trabalhar. Quando a gente está falando de casa, não tem ninguém batendo na tua, nas tuas costas. Você precisa se automotivar. Você precisa entender qual é o objetivo. Sabe, eu gosto sempre de lembrar... Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa. Façais para a glória de Deus. Então, não tem ninguém te cobrando. Mas tem a tua consciência sabendo que tu tem que fazer aquilo para glorificar Deus. Então, quando tu entende isso, tu vai fazer o teu melhor para o teu filho. A consequência é tu ter uma criança mais educada. A consequência é tu ter um filho com um nível intelectual um pouco melhor a consciência do saber que o teu filho ele não vai simplesmente estudar para passar no vestibular mas tu está preparando ele para a vida a conse a consequência disso é a gente ter uma família mais estruturada a gente ter filhos mais próximos é o filho de fato conhecer o pai a mãe conhecer o filho a família estar unida é a gente saber que a gente está almoçando juntos a gente está jantando juntos é a gente de fato estar trabalhando na nossa família isso muitas vezes parece desmotivador. Porque a gente vive numa cultura onde a gente precisa ser empurrado toda hora. Mas eu não quero ficar, é, sei lá, dando puxão de orelha. Eu quero estender a mão. Mas o estender a mão, não posso de forma alguma querer andar os seus passos. Não tem como. Não tem como. Então um dos grandes desafios nossos é realmente entender isso. É entender que tudo começa com a gente. Tudo começa que a, gente, a gente entendendo que a gente vai ter medo, mas que o trabalho duro, o esforço diário vai produzir mudança. Se a gente fala que a gente está disposto a realmente estudar, a realmente dedicar tempo, a gente de fato tem que dedicar tempo. Porque o Emerson não vai estar tá cobrando. Ninguém vai estar tá te cobrando. Ninguém vai estar tá batendo nas tuas costas. Mas tu precisa entender que esse desafio, ele só pode ser transposto por você, por sua família. Tem que entender isso. Pessoal, até se quiser ir escrevendo aí perguntas, daqui a pouco eu começo a responder, tá? Então a gente tem que entender. Parar de falar e começar a fazer. Sabe? Então é uma consciência que eu acho que a gente tem que ter a gente tem que começar a refletir sobre isso refletir mesmo que muitas vezes a gente esquece que esses desafios muitas vezes acontecem, por quê? Porque nós mesmos não estamos sabendo, a gente não sabe lidar com a situação a gente cria o problema a gente cria o caos a gente não se educa a gente não lê, a gente não estuda a gente muitas vezes participa de uma comunidade como um agente secreto ninguém sabe que a gente está lá, a gente não pergunta nada a gente não ajuda ninguém a gente tem um monte de Google Drive salvando, a gente está lá com o mouse salvando, com o teclado escrevendo, fazendo isso, fazendo aquilo, mas de fato não vive, não vive. É um problema, é um problemão. E sabe quem pode resolver esse problema? Só nós, somente nós. Então a gente tem esses desafios que a gente cria, a gente tem esses problemas que a gente cria. Qual é o seu animalzinho de estimação? Ah, eu gosto de desenvolver problemas. Probleminha, vem cá. É assim. É assim. Então, a gente tem que entender que a gente precisa ter uma mentalidade de mudança, a gente tem que ter atitudes de mudança, a gente precisa, de fato, de fato, começar a fazer algo diferente para que as coisas mudem. Senão, não acontece. Tá bom? Pessoal, queria falar um pouco sobre esses desafios, queria, muitas vezes, dizer que a gente não só está dando puxão de orelha, mas eu gostaria que você se sentisse motivado, se motivasse lesse materiais que te ajudassem a se motivar. Né? O nosso blog, a gente tem procurado fazer isso, com as reflexões da, que a gente está traduzindo da Calcedonio, é, da Andréa Schwartz, a gente tem procurado fazer isso nos nossos vídeos. Então, assim, se esforcem, se esforcem. Não tem como a gente ter um desenvolvimento intelectual não tem como a gente evoluir como família educadora, como família em si, como sociedade, como comunidade, se a gente não se esforçar. Sabe o que é uma comunidade? É o Emerson, é você? É o seu marido, é sua esposa, são seus filhos, cada um fazendo a sua parte. Daí sabe o que acontece? A gente entra num grupo. E aí, naquele grupo, a gente começa a interagir. A comunidade é isso. A comunidade somos nós. Juntos com outras pessoas, todos, um a um, se esforçando para fazer diferente. Isso é comunidade. A educação domiciliar vai acontecer de forma natural. E eu tenho certeza que cada família pode fazer um trabalho magnífico, muito melhor que o sistema educacional que nós temos. Muito melhor. Desde que se dedique. Sabe o que é muitas vezes é engraçado, pessoal? Eu fico pensando, né? A gente está disposto a trabalhar duro numa empresa. Duro. Para não ser demitido, para receber mais, para, sei lá, ter bônus e um monte de coisa. E a gente não está disposto a trabalhar duro para defender nossa família. Para educar nossos filhos. Para produzir frutos dentro do nosso lar. Sabe? É uma contradição do inferno. Do inferno triste, sabe, uma tristeza, me dá uma tristeza pensar nisso, a gente quer mudança, mas a gente não muda, a gente quer educar, mas a gente não se educa, a gente quer, gosta de falar de livro, a gente não lê, a gente gosta de dizer que é cristão e não lê a bíblia, a gente gosta de falar, eu sou cristão e não ora, é muito fácil, então, a gente vai começar a ver mudança na nossa casa, na nossa vida, na educação dos nossos filhos, na nossa comunidade, da Calar, lá no Telegram, quando a gente, de fato, começa a fazer a diferença. Sabe por quê? Eu faço a diferença aqui, você faz a diferença aí. Juntos, a gente faz uma grande diferença. Grande diferença. Tá bom? Então, queria aí dar esse puxão de orelha, dar essa palavra de motivação, para que você entenda e aí, se alguém quiser fazer, vou esperar um pouquinho ali, a Sara perguntou qual é o nome do artigo, eu vou dar uma olhada aqui, Sara, já vou te dizer qual que é, vou colocar aqui no chat o nome do artigo no blog. Instruções para usar seu tempo diário de forma sagrada. Esse artigo é bem legal, vale a pena dar uma, dar uma lida. Outro, outro artigo que eu coloquei ali, que é o artigo que a Camila escreveu outro dia, deixa eu ver se eu acho ele aqui, aqui, que eu acho também bem interessante vocês lerem, tá? Que é a questão da, da comunidade. Sala está perguntando, queria saber se vocês têm lido sobre crianças que precisam de profissões, profissionais específicos, como fono, psicopedagogo porque eles precisam. Será que é possível termos sido manipulado a também para crianças novas criarmos novas doenças e dificuldades de aprendizagem? Olha, pergunta difícil, Sara. Pergunta difícil, eu não sei. Sinceramente eu não sei. Eu acho que sim, existem problemas que a gente eu mesmo acredito que eu devo ter aquele déficit de atenção e hiperatividade. Eu sou inquieto, quem acompanha sabe. Sou bastante inquieto, faço milhões de coisas ao mesmo tempo. E eu tenho todas as características daquilo. Agora, se isso é uma consequência de alimentação, de, eu não sei. Não sei, sinceramente, eu não sei. Eu acho que pode ser, mas é difícil de afirmar, sabe, Sara? E o fato é que a gente tem que aprender a lidar com isso. Tem que aprender a lidar, tem que aprender como... É, educar nossos filhos, e o fato de querer aprender a educar nossos filhos, a gente tem que entender muitas vezes desses distúrbios para conseguir ter uma educação proveitosa. Muitas vezes o que acontece, Sara, é que na escola não existe essa programação, né? Então, todo mundo é tratado igual. Então, crianças que têm essas dificuldades, que elas são legítimas elas muitas vezes são negligenciadas, então a educação domiciliar é uma grande resposta para isso, porque a gente tem uma, é, uma educação individual, né, então é importante a gente entender, inclusive um pouco antes de entrar na live, eu tava falando com a Nilceia, que é uma mãe psicóloga, ela me perguntando se eu queria colocar alguns artigos sobre essas coisas na Educalar, eu falei que sim, tá, eu acho que é importante a gente entender, em vez de ficar procurando culpado, sei lá, a ter, a aprender a lidar e, e fazer a coisa acontecer dentro de casa. Tá? Talvez outras pessoas aí possam ajudar um pouco mais, mais do que eu. Pessoal, acho que é isso. Raquel Ribeiro. Essa inquietude pode ter a ver também com o temperamento. É... Então, Raquel, esse, essa questão de temperamento, há, há controvérsias, tá? há muita discussão. Sobre isso. E, enfim, quem sabe numa outra live eu trago alguém aí muito mais capacitado pra, do que eu para falar sobre isso, tá? Mas é, há muitas coisas aí que a gente precisaria falar sobre isso. Vamos deixar, Raquel, a questão da, do temperamento para um outro momento, tá? É, eu não sei te dizer se a gente consegue aí simplesmente delegar temperamento, eu até entendo um pouco sobre isso, mas eu acho que para a gente não falar besteira e conseguir ser bíblico, que é um dos pontos que a gente tenta sempre cuidar, que né educalar, do calar, eu não tenho aí condições nesse momento de discorrer sobre esse assunto sem falar besteira ou falar algo que eu acho, só porque eu acho, né? Então, acho que a gente tem que ter essa prudência. Pessoal, mais alguma pergunta? Acho que não, né? Então, eu queria agradecer. Se aparecer aí depois perguntas, eu posso estar tá tentando responder nos comentários. Obrigado aí por essa live surpresa. Eu tô tentando montar algumas coisas mais surpresa Eu tava bem, bem afim mesmo de começar a gravar às seis da manhã, sabe? Que eu acho que é um horário mais, é, mais interessante. Porque, poxa, fico pensando, né? se eu gravo às seis da manhã, o problema é que eu vou acordar o Eric e a Vanessa, né? Mas assim, se eu gravo seis da manhã, eu pego o papai, pegar o papai que está se preparando para ir trabalhar, né? E muitas vezes eu quero que o pai escute essas coisas, não só a mãe, né? Então fica, eu fico pensando, né? Estou realmente afim, e é, quem tem acompanhado a comunidade do Calar lá no Grupo Pago sabe que eu já comentei isso uma ou duas vezes sobre essa questão de esse interesse de gravar é, seis da manhã. Mas ainda não deu. Então, enquanto não dá, vamos gravando aí conforme dá. Eu comecei a educar lá em 2017 ali com live, né? E faz tempo que a gente não faz live mesmo, né? Live tem essa questão da interação, né? Então, vamos tentar continuar, tá? Vamos tentar continuar. Quem sabe até com esse próximo tema aí, trazendo alguém, né, Raquel? Falando sobre essa questão de temperamento, enfim. Acho que é bem interessante a gente fazer isso. A senhora falou que se sente acolhida com todo esse movimento... Uhum. Que vocês estão fazendo, né, para ajudar, é, graças a Deus, né, Sara? Acho que a nossa equipe tem se esforçado bastante. Aí, graças a Deus, aí são mais de 20 pessoas realmente trabalhando para fazer o seu melhor, tá? Pessoal, muito obrigado, muito obrigado aí pela participação, todo mundo que participou. E fiquem de olho nos grupos que a gente vai avisando sobre nossas lives aí, surpresa. Tá bom. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Você ouviu o podcast da calar, Muito obrigada. Tchau, tchau.